0: Boa noite, tudo bem? Nossa, tá tudo desenquadrado aqui, tudo desenquadrado, tudo bem? Como vão? De São Paulo, eu sou Rodrigo, deixa eu arrumar isso aqui. São Paulo, eu sou Rodrigo, ADM do Splash Gold, PH, Houston, que nos assiste, nos modera, nos acalma, nos tranquiliza. Cuidando de vocês aí no parquinho. E vamos falar do grande prêmio da Hungria deste final de semana da Fórmula 1 por lá. Um pouquinho mais de luz aqui. Final de semana da Fórmula 1 por lá, penúltimo antes da pausa de verão que virá depois do final de semana que vem, em Spa-Fancochã, e tivemos uma corrida aí cheia de coisa acontecendo, Toto Wolff disse que a Mercedes tem já o segundo melhor carro, não foi o que o cronômetro disse, né? Mas vamos lá, então comecemos pelo começo, onde normalmente é o melhor lugar para se começar, deixem o like que é de graça, não custa nada, ajuda demais o canal, estamos aqui às 18 horas desse domingo, eu, Houston, e mais no momento 204 almas nos assistindo, então eu peço para que vocês deixem o like, eu já estou aqui abrindo minha outra aba, onde eu posso fiscalizar a, a entrega de likes por parte da nossa ilustre audiência, para saber se temos uma, um número de likes condizente com o número de pessoas que estão aqui assistindo no momento, beleza? Então... Dito isso, vamos lembrar também a todo mundo que se você quiser concorrer aos brindes que a gente sempre que tem sorteia por aqui e você vê os vídeos em Premiere e tem prioridade de resposta nas lives como a de hoje, você clica no botão aderir ou seja membro. E por três planos, Patocpeas, Lorde, Cestrol e Licença, você nos ajuda muito nesse projeto que é meu trabalho e que... É minha profissão em tempo integral e dedicação exclusiva. Se você não sabe, essa é a história. Essa agora é minha profissão já faz mais ou menos um ano e meio. Então, se você quiser apoiar isso e concorrer aos benefícios que a gente tem por aqui, que sorteio os brindes, inclusive nesse ano, é, a cada mês, dois livros da editora Gulliver. Deixa eu jogar o slide aqui na tela. Meu, meu mouse está meio lento. É, a cada mês, dois livros da editora Gulliver. Uma editora parceira nossa especializada aí em... Livros e tem um braço especializado em automobilismo. Eles são especializados em vários segmentos, mas eles têm um braço de automobilismo de grandes autores: Flávio Gomes, o Américo, Rodrigo Matar. Todos eles, inclusive, já estiveram aqui em lives. Então, você concorre a esses brindes e concorre a outros. Vocês sabem, semana passada, algumas semanas atrás, nós sorteamos. Eu sei que tem um cara que vai vir de Minas só para andar no simulador lá da, da Pilotec. É, ele está super animado, virar para participar. A gente já sorteou o ingresso da Fórmula E, já sorteou o ingresso da Porsche Cup, já sorteou Lego de R$ Esse aqui eu sortei para mim. Né? Foi essa Ferrari 488 que eu montei. É, e isso aqui está me incomodando um pouco, meio torto. E... e é isso, beleza? Então deixa o like. Está aberto aqui meu trabo Deixa eu ver como é que tá o... o desempenho de vocês, deixando os likes. No momento, cento momento 209 likes, tá, tá até condizente, 209, 283, deixa eu mesmo deixar o like, né, que é importante deixar, 211 agora, tá subindo, excelente, beleza, então, vamos que vamos, vamos ao que viemos, o que que acontece com esse mouse tá lento, sabe quando o mouse tá lento, o rio você mexe assim, e ele não corresponde ao, ao motion, só rezar, não tem o que fazer. É, então, vamos lá. Ungaro Ring, que é, eu já falei aqui algumas vezes, né? Tem os clássicos de primeira geração da Fórmula 1, Mônaco, Spa, Silverstone. E esse tem os clássicos de segunda geração da, da Fórmula 1, chamemos assim, né? A gente poderia colocar aí, talvez, Interlagos, né? Que é um clássico de segunda geração. Watkins Glen e outros. E no, nos anos 80 vieram outros que já são clássicos, né porque tem corrida lá desde 1986, já é tempo para Dedel que passou. É, e o Ungaro Ring é um deles, é um, um circuito pequenininho, é, tem uma metragem parecida com a de Interlagos, se eu não me engano. Outro que tem uma, uma metragem bem parecida com a de Interlagos é o Red Bull Ring. E o Ungaro Ring já sofreu algumas alterações, se você olhar aqui, ó o mapa do circuito, se você acha um Garo travado hoje, é porque você não lembra como ele era, ou você não viu como ele era nos anos 80, porque eles eram uma alongadinha na reta ali, ó deixaram é, deixa transformar a curva num cotovelo, a última curva, a primeira curva, na verdade, né, a curva do final da reta, é, num cotovelo, tiraram um trecho ali que travava bastante o circuito, essa parte alaranjada ali, é, que existiu durante, durante as três primeiras edições, 86, 87, 88, e atrapalhava bem, e depois, em 2002, eles também mexeram ali, deixaram outra, outra curva mais fechada, mas alongaram o um trecho de alta, que permitia que, é, um, um, melhorar o tempo de volta e deixar o circuito menos sacal, menos maçante. Porque eu vou te falar um negócio, eu joguei isso aqui bastante no simulador e essa pista é um porre, era, né? um pouco mais, ainda é um pouco, mas nossa senhora. Quem gosta de um Ring? Acho que ninguém, ninguém é capaz de gostar de um Ring no simulador, né? Tem alguém? Alguém aqui no simulador que, galera do simulador que fala? tô vendo o assinante aqui, André, André Nascimento, galera falando. Se alguém gosta de jogar um Ring no simulador, que joga, que atira a primeira pedra, né? Porque não, não sei se alguém gosta, mas eu acho que essa pista é uma pista bem maçante, bem chatolina, porque e os pilotos saem exaustos do carro, porque não tem nenhum tempo de respiro, não é, é quente para para cacete. E é, uma, é um circuito que você não tem muito tempo de falar, por exemplo, spa tem longas retas, mãos tem longas retas, mesmo interlagos, que dá é tempo de você né, mexer no rádio, fazer algum ajuste, até dar uma descansada, é, tomar um vento fresco né no carro de, de, de um garotinho, não tem isso. É tipo Mônaco, sem as casas, sem os prédios. Mas vamos lá. Esse final de semana também marcou a aparição aí de uma, autor, uma atualização no carro da Red Bull, que aparentemente não é muita coisa, né? Você apertar ali o bocal do sidepod, mas você sabe que, na verdade, quando você está fazendo isso, você está subindo o bocal do side para livrar mais espaço ainda por baixo e mexe com toda a arquitetura do que vai dentro ali, né? Radiadores, é, não só para refrigerar coisa do motor, mas para refrigerar as partes eletrônicas que são muito quentes, etc. Então... A Red Bull apareceu com isso aí, o que parece, segundo o próprio Christian Horner falou hoje na entrevista pós-corrida, que será a última atualização desse carro para esse ano. Daqui para frente o que vier será mais com o que é chamado kit, né? Então para a Monaco, desculpa, para Monaco eles têm um kit específico, para Monza tem outro kit específico. Então o que a gente deve ver daqui para frente no carro da Red Bull não é... A atualização, e sim, kits específicos para algumas pistas, eles têm normalmente uns 4 ou 5, dependendo do nível de downforce que cada pista tem. E ele disse hoje, então, é, até já pegando o gancho, né, a gente falou do Total Wolf, disse que a Mercedes já é o segundo carro, e o, o time principal da, da equipe que tem o melhor carro, a Red Bull, é, disse que a última atualização veio agora, nesse final de semana, que não deve trazer mais nada, se trouxer alguma coisa bem cosmética. Beleza? Vamos lá, 414 agora nos assistindo. Vamos ver o, o nível, do, nível de likes aqui, hein? Ó. São 291, ou seja, temos um, temos um déficit aí de uns 25%. Então, por favor, deixe o like que é de graça, não custa nada. Nós estamos aqui falando de Fórmula 1, em vez de estar tá falando de outras coisas que não são tão legais, até porque eu não saberia falar de outras coisas. É, mas vamos que vamos. Nós tivemos um final de semana bastante interessante, porque foi o final de semana da estreia dessa desse proposto novo formato de regulamento para classificação, em que você tem Q1, pneus duros, Q2, pneus médios, Q3, pneus macios. Isso deu, não dá para negar, uma bagunçada na classificação. Ontem a gente, viu, a gente viu gente, né? a gente viu pilotos e carros que não costumam andar na frente como a própria Alfa Romeo, figurando lá na frente. Hoje o Joe chegou a fazer volta mais rápida calçando pneus duros, então... Deu uma bagunçada na coisa, a gente não sabe até onde, isso é só uma redistribuição de forças. Por causa disso, uma redistribuição de forças específica de cada pista, né ter pistas que uma equipe vai melhor, por exemplo, a Williams, que foi muito bem nas duas últimas, andou muito mal nesse final de semana, já era esperado. E, e pode ser que seja uma pista que case muito bem com, a, com as características do carro, da Alfa Romeo. Ou, se de fato, algumas atualizações que eles trouxeram, acabaram lhe servindo muito bem, mas foi interessante, esse formato será de novo testado em Monza e depender de como, como isso tudo se desenrolar, haverá uma votação aí entre as equipes com palpite da Pirelli, da FIA e da própria Fórmula 1 para ver se esse formato será adotado ou não, é uma proposta, ia acontecer em Imola, salvo engano e com o cancelamento daquela corrida por causa das chuvas lá da, da emergência climática que, que assolou a região da emília romanha isso foi acabou tendo, tendo que ser remarcado e foi colocado então para essa corrida na Hungria e a próxima será então em Monza, tá? Fico até pensando se isso não estava organizado para ser nas pistas da Itália por causa de alguma facilidade logística para a própria Pirelli, mas eu não sei onde são feitos os pneus de competição da Pirelli, então pode ser pura coincidência mesmo pura groselha da minha cabeça, não vou afirmar uma coisa que não sei se tem, se tem nexo, beleza? Continuando então, hoje tivemos temperatura alta, um domingo com muito sol, asfalto a 50 graus, foi a temperatura mais alta do final de semana, 29 Celsius, aquele mar de torcedores alaranjados que vão ali nas corridas minimamente próximas da Holanda, né, e, a, e Spa, Desculpa, a Spa é uma que talvez tenha também uma, uma grande presença de torcedores, além de Zandvoort, que vai ser a primeira prova pós ali, né? Mas é uma, uma pista que sempre recebe muitos torcedores da Holanda, sempre recebe também muitos torcedores da Finlândia, desde o tempo de Keck Rosberg. Era uma, uma parada, vamos dizer assim, uma das paradas favoritas dos torcedores é, também da Finlândia. E aí nós tivemos na largada, ver se tá salta tá melhor. Toma a ponta do Hamilton é numa corrida ali de, de Dragster, né, de arrancada até ver que chegava primeiro na primeira curva. O Hamilton não não tracionou exatamente mal, mas o Verstappen tracionou muito bem para quem largava é, pelo lado sujo da pista e chegou em condição de se defender. Se defendeu. A ah lá, o Verstappen deu aquela esparramada, colocou o Hamilton numa posição bastante ruim, inclusive na saída da da primeira curva, que permitiu que as duas McLarens né, você vê aqui, ó, isso aqui é o começo da esparramada. Mas isso permitiu que as duas McLarens é, também fossem para cima e passassem o Hamilton. Ele perdeu para o Norris na. Desculpa, ele perdeu pro Piastri na saída da curva 1 e perdeu para o Norris na entrada da curva 2. Não, curva 2? É, curva, é, ali é 2. É, perdeu também. Então a né, tinha ali uma, uma, uma mudança já radical. Dali para frente o Verstappen basicamente colocou a corrida debaixo do braço e foi embora. E. Veja só, né? Uma coisa interessante da gente comentar. Tá todo mundo falando: Ah, porque a McLaren deu um salto. Ah, porque a Mercedes deu uma melhorada. São as que melhoraram mais, né? Porque a Aston Martin e a Ferrari estão num momento difícil. Mas veja só: uma melhorada num cenário bastante relativo, porque o Verstappen termina uma corrida hoje sem safety car e sem bandeira vermelha e sem virtual safety car, com 30 cacetadas segundos de vantagem. Isso para a Fórmula 1. Só para situar você, nas últimas vezes que eu lembro disso acontecer com frequência, e isso tem acontecido com frequência, era em 92 com o Mansell e a Williams de outro planeta, o FW14B, né, de terminar seguidas corridas com 30 mais segundos de vantagem. E quando não terminou, por exemplo, na corrida passada, foi porque o Verstappen perdeu -se o seu luxo de parar no final para colocar pneus novos e calçar a borracha nova para fazer a melhor volta. Né? Então nós temos um domínio acachapante a Red Bull hoje venceu a 12ª corrida consecutiva, quebrou o recorde, que era do mp 4 de 1988, do Senna e do Prost, que tinha até ali vencido 11, quando chega a Monza, e aí tem aquele, aquela corrida miraculosamente vencida pela Ferrari, no mês da morte do Enzo Ferrari, todo mundo até alimenta algumas teorias conspiratórias aqui, que eu acho até plausíveis, de que deram uma mãozinha ali para a Ferrari vencer. Aquela corrida, afinal de contas, tinha todo um significado, uma importância, a Ferrari vencer na Itália, semanas após a morte do Enzo. Mas, enfim, essa é a história, ok? Continuando aqui. Na primeira volta ainda, a gente teve um momento tragédia, né? A gente tem a ópera lá do Paliate do, do Favarotti, para tragédia, tragédias e tretas da Ferrari. A gente vai ter que pegar e desenvolver uma para tragédias e tretas em francês, porque o que aconteceu com a Alpine hoje repetindo o Double DNF com seus carros na, na corrida passada em Silverstone é uma tragédia de proporções, de grandes proporções. Porque veja, na primeira volta a Alpine perde os dois. Numa corrida em que naquele exato momento em que os dois carros da Alpine estavam se retirando da corrida o Piastri era segundo e o Norris era terceiro. A McLaren fez menos pontos do que fez em Silverstone, mas na corrida passada em Silverstone, ela, ela, tem, ela tinha 59 pontos. Ela tinha feito 30 desses 59 pontos em Silverstone. Se a McLaren continuar pontuando desse jeito, não é uma questão mais para a opinião. A McLaren passa a ser um problema da Ferrari, porque em 4 ou 5 corridas ela vai chegar na, nos calcanhares vermelhos de Sainz e Leclerc na pontuação. Será ela continuar marcando tanto ponto assim, é, e a Ferrari continuar chegando atrás com essa Contumácia, vamos dizer assim, ela, a Alpine, é, deixa de ser uma postulante na briga com a McLaren para assistir de camarote a McLaren e ir atrás da Ferrari, tá? Teve um double abandono hoje, um começo ali conturbado de, de corrida, tá aqui a imagem é, do enrolo, a lateral do sidepod destruído, o pneu, é, eu não sei se a transmissão mostrou esse sidepod arrebentado, eu mesmo não tinha visto, aqui o carro do, esse é o carro do Gasly ou do Ocon, não lembro. É, também tá de fora é, e, e teve um entreveiro ali, um pequeno entreveiro com o Ricardo no começo, né? Que o Ricardo foi tocado por trás, tocou uma Alpine, que tocou a outra, e aí foi fim de prova, precocemente, né? Para os dois carros. E essa foi a, a, um raio-x de primeira volta, além de outra equipe que se lascou na primeira volta foi a Alfa Romeo, que tinha o jogo em quinto. Ele ficou parado, o carro entrou em modo anti é aquele de não deixar o motor afogar, né? Ficou parado no grid. E o Bottas também perdeu posições, então eles, eles começaram a corrida em P5 e P7 e terminaram a primeira volta em P12 e P16. Né? Outra que viu aí também uma... Ela, ela tem que dar graças a Deus que a Williams e a Haas tiveram finais de semana ruins. Mas, por exemplo, o final de semana que vem para a Williams é um dos finais de semana importantes em que ela tem muita chance de marcar pontos de novo. E a Alfa Romeo, a gente estava dando aqui como... Perdido a temporada da Alfa Romeo, aquele, aquele balanço de temporada que eu publiquei na, na, na terça-feira, eu falei, é um climaço de fim de feira na Alfa Romeo, porque do jeito que a coisa vai, vai ser difícil, com que, que eles marquem pontos novamente, né, a continuar assim é, a coisa. A gente tinha é, uma corrida de muito calor, e ficava evidente que o pessoal estava administrando pneus, Ficou bem claro isso desde o começo. Mas não estava administrando a o Alonso, que desde o começo vinha fazendo um ritmo de corno bem ruim. A Aston Martin vem capotando na ordem para trás, né? vem, vem andando cada vez menos. Hoje eles tinham o quinto melhor carro em, em ritmo de corrida, isso fica evidente. Chegaram em nono e décimo, ou seja, as duas últimas posições de marcar pontos. Então realmente vem encolhendo bastante a Aston Martin. O que eu tenho especulado aqui, aberta essa foto acreditada errada. essa foto não é da eu acreditei errado a foto que ela não é da fórmula um antivida social media tá ela é da, da XPB Images da Race fans uh, o que que tá acontecendo aqui a gente tem muita gente especulando e eu também que a Aston Martin mudou já o cambiou né trocou o, o foco dela para o carro de 2024 já sabe que não vai ser que não vai ser alcançada é, por uma McLaren da vida, então talvez ser ultrapassada pela Ferrari, só ser quarta no campeonato, beleza, mas ela tem um pouco mais de pontos que a Ferrari é verdade, mas é bom que aquele alerta que eu acabei de fazer para Ferrari a respeito da McLaren ele também pode valer, porque faltam muitas corridas até, nós estamos na metade da temporada tem chão ainda, né? nós vamos fazer aqui vocês vão ver muito aqui nesses, nessas lives de domingo é, conversando com vocês, então tem muita coisa que ainda pode acontecer e eu sempre acho muito interessante essa briga de construtores, quem passa quem, porque às vezes é um detalhezinho, uma corridazinha, por exemplo, esse, esse acidente na primeira curva aí pode custar muita grana para a Alpine no final do ano. Não vou dizer que pode custar demissões, porque eles já fizeram isso, né? Já demitiram o Lohan Rossi, o antigo chefão. Então vamos ver como as coisas se encaminham. Mas a verdade é essa, essa, essa briga de construtores, eu acho ela muito interessante, porque ela, no fim, vai, vai implicar em muita coisa, né? Meu Deus do céu, esse mouse, cacilda. Deixa eu ver se eu... Ô, Wilson, você acha que se eu entrar pelo, pelo StreamYard com a outra máquina eu consigo administrar os slides? Consigo, né? Hã? Consigo, né? Porque, nossa, eu mexo o mouse e faz... Tá é embaçado mesmo. Tá, então você vai ver que eu vou entrar com outra máquina aí, só não me põe na outra tela, tá? Vou tentar. <risos> Beleza. Não, peraí, peraí que você fechar esse som aqui, senão vai dar um eco. Fechei, fechei o som, pronto, tudo certo. Então, continuando. Nosso amigo Sérgio Pérez. Veio escalando, passou o Alonso, né, e como eu falei, com, com muito calor na pista, o clima parecia ser de administração de borracha, o próprio Verstappen virava 1,24, quando a classificação todo mundo fez 1,16, né, 8 segundos de diferença, é muita coisa, estava claro que estava todo mundo administrando a borracha para fazer aí esse, esse cobertor dos pneus alcançar, né, tivemos a primeira rodada de paradas e o Norris voltou à frente do Piastre, e eu falei, no, no Twitter, imagina se isso acontece com um brasileiro numa equipe, né? Se ele volta a, entra na frente e volta atrás do companheiro de equipe, o carnaval que ia ser amanhã, todos os programas de mesa redonda da Austrália estarão pedindo a cabeça de Zac Brown e acusando Norris de ser um dick vigarista, né? Porque é assim que a banda toca na Pachecolândia, se a Austrália fosse um país. Pacheco como o Brasil. Continuando aí, o Russell veio lá de trás, fazia uma excelente corrida, né? Terminou em P6, inclusive. Eu não canso de dizer aqui a capacidade da, da Mercedes de maximizar os resultados. Hoje, eu acho que é, o Toto Wolff fala que o carro da Mercedes era, carro pra, era o segundo melhor carro do ritmo, mas eu acho que a Mercedes não teve momento algum ritmo para andar com o Norris e com o Piastri, tanto que o Hamilton. É, conseguiu ir atrás só do Piastri mas no final e do Norris ele não teve ritmo é, condizente com, com, com chegar em segundo não, é, e foi ultrapassado na primeira volta pelo Verstappen não teve nem conversa né? e o Verstappen acho que se não passasse ali ia passar a hora que, que autorizassem o DRS e realmente ontem se você olhasse as parciais do Verstappen as várias parciais que ele fez no treino, ele, te, ele teve parciais que se todas juntas fossem colocadas, ele teria feito uma pole por uns dois décimos melhor que a do Hamilton. O que acontece é que na última volta ele não conseguiu colocar aquilo tudo junto para fazer uma volta melhor, e o Hamilton fez uma volta três milésimos melhor. Então é, essa é a verdade, ali, ali não foi uma pole que o Hamilton ganhou. Se você olhar com calma, é uma pole que o Verstappen é, perdeu essa, essa, essa pole era do Verstappen, acabou não, não, não fazendo ela, mas tinha velocidade para isso. Depois da primeira rodada, o Hamilton voltou e eu até vou perguntar para a ilustre audiência o que eu perguntei no Twitter. Eu não entendi, não entendi até agora o que, que aconteceu nos boxes que o Hamilton entrou antes do Piastri ou do Norris, nos boxes, acho que é do Norris. E ele estava, tipo, 3 segundos atrás e ele voltou 9 sem nenhum incidente, não foi que teve um pit stop que ficou com a roda presa, não foi que ele voltou atrás no tráfego, nem nada, então se alguém entendeu isso, porque até na transmissão internacional que costuma ser mais ligadinha, os caras não sabiam o que aconteceu, até a bandeirada ninguém sabia explicar o que tinha acontecido, que o Hamilton voltou nove não era nem dois nem três nove segundos atrás das McLarens, é... E ele não entendeu também, ele mesmo falou no rádio, gente, o que está acontecendo? Por que eu voltei nove segundos atrás? Onde eles arrumaram essa vantagem toda? E, de fato, isso deixou, aparentemente, o Hamilton a transmissão inglesa. Eu não sei se falaram na transmissão brasileira, eu não ouço por lá. E, e eu também fiquei tipo, como assim? O que é essa vantagem toda? né? E, e esse, esse, é o, esse é um fato curioso. Na volta 27... O Russell era o único que não tinha parado ainda com pneus desde a largada de duros. O Verstappen tinha acabado de parar, tinha quatro voltas com o pneu no um novo jogo de pneus. E essa era a ordem: Verstappen, Norris, Piastri, Hamilton, Paris e Russell. E o. Eu falei Paris, né? É Pérez. E nesse momento aqui, o carro da McLaren tinha o segundo melhor ritmo de corrida. Né? O Hamilton tinha uma certa dificuldade para andar. Você vê ali, ó, o Norris 24-0, o 24-2, Hamilton 24-1, mas uma pouca diferença, quase, não chega a dar um décimo de diferença, mas na média, em geral, o Piastre vinha andando mais rápido, então, é, eu não sei de onde o Toto Wolff tirou esse, essa conversa de que o carro da Mercedes hoje era o segundo, a não ser que eles tenham analisado alguma coisa muito específica que a gente não, não consegue ver daqui do nosso quadrado de meros, meros espectadores, né, mas enfim. Aí, para tirar a zica vindo lá de trás, o Pérez, que ficou aí semanas, né, desde, desde Miami, eu acho que ele não ia, desde Miami não, desde Mônaco, é uma dessas duas, ele não ia ao Q3, ele colocou o carro no Q3 ontem, foi nono, né, e vinha encostando no Hamilton, que perseguia o Piastri uma boa corrida do Pérez aí, com uma espaçonave que tem na mão, chegar em terceiro, vindo de nono numa corrida sem maiores incidentes, é uma excelente performance, né, se, se, se tivéssemos tido um safety car, ou uma bandeira vermelha ou um safety car virtual, acho que dava até para pensar num segundo lugar, porque ele não chegou tão atrás assim do, do Norris, né? Foi uma, uma boa exibição do Pérez. estava precisando disso para tirar a zica numas semanas aí em que o grande assunto foi o Daniel Ricardo confirmado, ele fez sua primeira corrida hoje, né? Mas até Christian Horner falou abertamente sobre o que precisa fazer o, o Pérez para. Para manter o emprego e o Ricardo para tomar-lhe o emprego, né? E o Ricardo teve uma exibição decente. Classificou ontem na frente do Tsunoda, terminou a corrida hoje na frente do. Houston. tá tudo bem aí? Sumiu. Sumi. Ah, é aqui que você. Por que será? Ah, beleza. Aqui para mim, se você precisar, tem as mensagens aqui no canto. Não, tranquilo. É... Onde eu estava? Eu estava falando do Pérez e do Ricardo. Então, é... o que temos que entender agora é o que, o que pensa o Ricardo da vida, o que quer o Ricardo da vida. O carro da AlphaTauri não é a melhor plataforma, obviamente, para ele mostrar aí em que forma ele está. Ele fez uma corrida decente, ele classificou na frente do Tsunoda ontem, ele terminou na frente do Tsunoda hoje. Isso não é nenhum grande cartão de visitas, né? Porque a gente sabe, o Tsunoda não é assim, né? É diferente, por exemplo, do, do piloto como o Piastri, né? O Piastri já está mostrando, eu inclusive falei durante a transmissão no Twitter, é, o Piastri já mostrou até aqui por que, que exatamente um ano atrás, porque era exatamente na semana da, da pausa de verão, Porque que, que o, a McLaren estava brigando contra a Alpine nos tribunais pelo passo do Piastri empresariado por Mark Webber, né? A situação do Ricardo é que assim, ele precisa, não é que ele deve, ele precisa chegar na frente do Tsunoda em todas as sessões até o final do ano para manter intacta a reputação já prejudicada que ele tem. Se ele chegar na frente do Tsunoda em algumas sessões, ele vai prejudicar a situação dele que já não é boa depois do ano que ele teve na McLaren, dos dois anos que ele teve na McLaren, em 2021 e 2022. Uh, Acho que ninguém discorda disso. Ai, meu nariz coceira, mano. Acho que ninguém discorda disso. né? Então, o, o, a situação do Ricardo é essa. Ele tem que vencer o Tsunoda de maneira convincente na maior quantidade de sessões possíveis para não piorar a situação dele. Do lado do Pérez, o Pérez tem que continuar andando bem. Hoje o Pérez fez um serviço muito bom pela continuidade da sua carreira na Red Bull, que é maximizou os resultados Pouca coisa mais poderia ter sido feita. Ele chegou perto do Norris, mas não dava. né Não tinha ritmo para passar. Se tivesse tido uma bandeira vermelha no um safety car, como eu falei, acho que isso valeria a pena. Mas hoje não era o caso, não foi o caso. É... E ele tem que continuar. E o Rick Christian Horner deu aí os, os parâmetros que ele espera né do Pérez para continuar até o final do ano e até o final do ano que vem, que é o final do seu contrato, nessa posição. Agora, a Red Bull, tradicionalmente, tem essa posição mesmo de incentivar essa... Competição interna e deixar a coisa ferver lá dentro, né, que vença o melhor, igual quem fica atiçando o cachorro para brigar. Né? E essa, essa é a história da, 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 da Red Bull de, sei lá, não é décadas, já é décadas, né? É, lá dentro, incentivar que a coisa ferva. E aí, como eu falei, então ele veio para tirar a Zika e fez esse, essa terceira posição, muito boa, por sinal, ele que não vinha conseguindo classificar-se bem e terminar bem as corridas com o carro que tem, né, e sempre, sempre a gente sempre tem que enfatizar a dominância desse carro que vence, então, pela 12ª corrida, no, né, 12ª corrida consecutiva nesse ano ele Pérez venceu duas o Verstappen venceu as outras dez continuando, Leclerc em dado momento vocês viram isso? o Leclerc vira e fala assim questiona a equipe a respeito de alguma coisa de estratégia, e os caras metem no rádio we are on it ok? tipo não enche o saco, guia aí seu carro, a gente tá resolvendo isso aqui daqui. Foi mais um dia que eu consideraria frustrante pra, pra Ferrari, porque ela chegou com os seus dois carros atrás das duas McLaren, atrás das duas Mercedes, atrás das duas Red Bull, só chegou na frente das duas Aston Martin e na galera ali do top 10, as cinco melhores equipes, né? Lembrando que o Russell largou em 19 nono, foi isso? 18º? Foi 18º. Russell largou em 18 o e não teve safety car nessa corrida. Então, assim, é frustrante em termos de ritmo de corrida e desempenho que a Ferrari tenha chegado atrás das duas, porque o Hamilton, beleza, largou na pole, né, perdeu posição e tal, mas estava lá na frente deles. Agora, o Russell vindo lá de trás, e o Pérez também, numa pista embaçada de ultrapassar, porque também tem isso, né, você fala, ah, não, o Monza, tudo é uma passação o tempo todo, tem 300 ultrapassagens, mas não é, né, um Grand Ring não é fácil de passar. Todo mundo perdeu tempo para ultrapassar. E o Russell e o Pérez também. Continuando então. Aí o Hamilton passou a fiastre para minimizar o prejuízo. Aí, ficar com o P4. Segundo o Wolf, como eu comentei, eles tinham o segundo melhor carro. É, ele disse que eles ainda trazem mais um pacote de atualizações nesse ano. Antes de mudar a chave para o ano que vem. E quem falou numa entrevista que eu vi hoje, antes da live aqui, já preparando o material. Que traz um pacote grande de atualizações até o final do ano. É a McLaren. Antes de fechar o ano, eles ainda aparecem com atualizações de coisas que eles entendem que dá para pôr no carro desse ano, mas que também agregariam aí para o carro do, do ano que vem. Então vamos ver o que, o que traz, né? O que trará a McLaren que faça algum efeito aí para essa continuidade desse ano. Eles que têm a esperança, eu acho que tá aparecendo cada vez mais claro de brigar pela quarta posição e ir atrás da Ferrari e ir atrás da Aston Martin, seria um drama para uma, para as duas, né? para uma, para outra ou para as duas, se é alcançada pela Aston Martin. No momento, pode parecer exagero isso que eu estou falando, porque eles estão longe. Mas lembrando, faltam 10, 11 corridas para acabar o ano. Vamos lá, continuando então mencionar, eu queria pôr essa foto desse carro esse carro da, eu não consigo deixar de achar bonito esse carro da AlphaTauri, é muito bonito se eu, eu vou fazer uma viagem no mês que vem se eu achar uma miniatura desse carrinho eu acho que há é uma grande chance que eu compre e a minha namorada nesse momento que está assistindo a live dá, tipo meio assim, aham, uh -huh -huh. oi ela deve estar tá prestando atenção exatamente nesse momento porque ela não gosta que eu compre essas coisas beleza? mas é isso fazer o quê? A hora que ela não estiver olhando eu vou comprar então vamos lá, longe de problemas, o Verstappen abriu aí mais de 30 segundos, né? em dado momento, vocês viram o Lambiase, o diretor de, o Race Engineer dele entrando no rádio, falou, tá tudo bem por aí, só pra checar, né, porque faz tempo que a gente não se fala, ele devia estar a várias voltas já sem trocar uma palavra com o rádio, e o Lambiase, que é o sobrenome do, não, eu conheço um Lambiase aqui no Brasil, o Lambiase questionou ele, falou, tá tudo bem por aí? E o Verstappen falou, não, ah, tá tudo certo, continuou descendo a botas e marcou então aí essa vitória número 44 dele, décima segunda consecutiva da Red Bull no ano, superando então o recorde do MP4-4 de 1988, vencendo, aumentando sua liderança no campeonato e já fizeram as contas a continuar nessa toada, quanto tempo falta para ele, ele maximizar, né, para ele fechar o campeonato, para ele, ele decidir a, a fatura? Eu não, eu não sei quanto falta, mas não deve né, faltar muito nesse ritmo, porque ele tinha 99 pontos de vantagem para o Pérez, Antes de marcar pontos nessa semana. Na semana que vem tem sprint race em Spa. Então vamos ver como é que vão, vamos ver como é que vem a, as coisas. Continuando, vamos lá para o resultado. Aqui, ah, é, tem esse detalhe, né? Precisamos falar disso aqui, desse ocorrido aqui. Está aqui o pódio, né? Verstappen, Norris e Pérez. E aí vocês estão sabendo do episódio, né? Essa aqui é a primeira e última imagem desse troféu inteiro, né? Essa urna, alguns falaram, né? A urna funerária onde a Red Bull coloca cinzas dos pilotos que eles queimam, né? Como, por exemplo, o De Vries. Alguém falou isso para mim no, no Instagram e eu guardei a piadinha para falar aqui para vocês. Porque na sequência, tá aí o troféu quebrado, né? O Norris foi abrir a champanhe. Na verdade não é champanhe, né? Esse é um prosecco, porque é italiano. Batendo! no chão do pódio e aí tombou, quebrou, estragou aí o vaso de plantas aí do, do Dr. Helmut Marco e o troféu quebrou-se então o Norris quebrou, aí ficaram zoando na entrevista pós-corrida, eu tava assistindo agora, falando ah, você queria tanto ganhar a corrida que aí você não ganhou você foi lá e quebrou o troféu do cara, né você precisa amadurecer etc, achei bem foi bem engraçado a conversa, o Norris e o Verstappen se dão bem e ficaram conversando ali falou alguma coisa? Hum. Tá, tá bom. Aí eu vou, eu vou ficar sem eles, é isso? Tá bom. O Houston tá tendo, o, Rio... o que que acontece quando, o que que acontece com uma nave espacial quando o Houston tem problemas, né? Eu fico pensando aqui. Ele tá dando, ele tá dando um reset lá. Ele falou que vai dar um F5, não sei se é um F5 ou se ele tá reiniciando a máquina dele. Aí voltaram os slides. Tá tudo bem? Olha, <risos> oh, eu vou falar então. Eu também. Eu, tô, eu tive que usar outra máquina aqui. Agora ela parece bem, mas eu tô nessa aqui agora. Então, paciência. Vai custar 40 mil euros pra arrumar? informação de bastidores aqui do Houston, ele já conseguiu a informação aqui de que vai custar 40 mil euros para arrumar o troféu, porque parece que é um artesão lá, que faz uma coisa, peça única, não sei o que, e aí é isso, de acordo com o, com o Juizado de Pequenas Causas, né você tem que pegar três orçamentos, mas como é uma, um cara só que faz, então eu acho que vai ser só esse cara mesmo, 40 mil euros, por causa daquela brida de champanhe. Olha, mesmo para os padrões da Fórmula 1. Não sei se o Norris vai querer pagar isso, não. Acho que ele vai indo lá na jurídica, vai pôr na conta da McLaren. Vamos lá. Eis aqui a tabela final com o resultado da corrida. Max Verstappen vence. Uma hora e 30... hoje os slides estão certos. 1 hora e 38 minutos. 8, 26 pontos. Vence a corrida, faz a volta mais rápida. Norris, o segundo, né? Marca aí. 18 pontinhos, o Pérez é o terceiro, marca 15, ele que já vinha há muito tempo marcando pouco, né? Hamilton o quarto marca 12, o Piastri é o quinto, marca 10, o que coloca então a McLaren com mais 28 pontos, ela tinha marcado na semana retrasada 30, tá? agora mais, mais 28, ela vai de 59 mais 28, vai ser uma pontuação interessante daqui a pouco a gente fala aqui do, do Campeonato de Construtores e fala é, do quanto o é plausível, quão plausível é a McLaren a des desafiar especialmente Aston Martin e Ferrari, ah, você não tá falando da Mercedes, porque a Mercedes tem marcado mais pontos, né, que, que com frequência, mesmo às vezes, é, com um carro que é, às vezes, inferior, como por exemplo em Silverstone era um carro inferior ao da Ferrari e chegou na frente com os dois, na frente dos dois da Ferrari, é, hoje acho que a Mercedes tinha mais carro que a Ferrari e chegou na frente da Ferrari a Mercedes não parecia, na minha opinião ter mais carro que as duas McLaren mas chegou na frente de uma, já é um, já é um grande feito né? É, então vamos lá Piastri, quinto marca 10, aí o Russell sexto marca 8, o Charles Leclerc marca 7 o é, sétimo marca 6 aí o Sainz em oitavo marca 4 pontos, o Alonso e o Stroll fechando a zona de pontos 2 e 1 ponto para o espanhol e para o canadense. Albon e Bottas brigando pela décima primeira posição até o final. E aí eu, é, eu até falei no Twitter, vocês, não, vocês podem não estar tá entendendo por que que o Bottas e o Albon estão brigando tão ferrenhamente por uma décima primeira posição. Primeiro que a corrida só acaba, a hora que termina, se alguém quebrar lá na frente, você pode herdar um pontinho do décimo lugar. Mas tem uma coisa importante também. A pontuação de construtores, ela tem como desempate, aliás, qualquer pontuação tem como desempate também melhores posições. Então, por exemplo, eu empato em pontos com você. Você tem 9, eu tenho 9 pontos. Mas eu tenho dois décimos primeiros lugares e você tem 1. Um. Eu levo a vantagem, porque eu tenho mais posições e melhores posições. Então, às vezes, é, você pontuou, você tem 9, eu tenho 9. Mas qual que é a sua melhor posição fora dos pontos? Ah, a minha é o um décimo primeiro, a sua é o um décimo segundo, eu levo. Porque a posição melhor desempata. né Então, esse décimo primeiro num campeonato em que as duas estão tão próximas e provavelmente vão disputar até o final, aí, acho que é a Williams, de cabeça, não lembro, depois a gente vê nesse slide, mas a Williams acho que tinha 11, e a Alfa Romeo tem 9, então não sabemos que essa briga vai até o final, então naquele momento, aquele 11º lugar, não valia a ponta, mas ele valia alguma coisa para aquelas duas equipes, né não só para aquelas duas, como para quem, para de fora, por exemplo, porque a Williams é tá empatada em pontos com a Haas, salvo engano, é isso, 11. Outro alfa romeo. A Williams estava empatada em pontos com alguém, 11 pontos se eu não me engano. Então esse décimo primeiro ele vale para todo mundo, ele vale um desempate para qualquer um. Então é por isso que essa posição é, ela é tão importante. Então estavam lá brigando no final. A Albon e Bottas. A Albon manteve-se aí e vai fazendo, né? Como eu, eu falei no vídeo de terça-feira, o Albon vem se recredenciando aí como, como grande piloto, como piloto capaz de, de muita coisa. É, nós somos 907 nos assistindo e nós somos 617 likes. Então assim, uh, vamos deixar um like, né? Tem 50% de likes devendo aí. Tem uns, dá, 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 cabe, cabe uns 250, 280 likes aí nessa nessa conta. Então deixa o like aí, que é de graça, não custa nada. estamos aqui fazendo esse conteúdo bacana para vocês. Certo? Terça-feira tem vídeo, quarta-feira tem pequenas grandes histórias. E segue o baile. E na pausa de verão da Fórmula 1, eu vou viajar. E já, já tenho confirmações aqui de conteúdos... Vou até tirar aqui, ó. Conteúdos daqui pra vocês, fora do Brasil, que são não feitos. E, ó, eu não vi canal brasileiro fazendo isso ainda. Então, prepare se para mim, já, já vai ser uma realização de um sonho pra alguns lugares que eu vou. E ainda vou poder fazer conteúdo nesses lugares. Então, assim, falar um negócio pra vocês, viu? O Houston sabe do que eu estou falando e acho que eu já contei para um outro assinante também ali, papo de bastidores, beleza? Continuando então, vamos para a próxima tela. Décimo primeiro na sua reestreia, Daniel Ricardo, 13 terceiro lugar, uma volta atrás, depois Huckenberg, 14 quarto, o Snow da décimo quinto, se deve estar tá doendo para o Desclassificou ontem atrás do Ricardo, chegou hoje atrás do Ricardo, é aquela coisa, né? Você tem uma equipe de engenheiros que começa de repente a ver o experiente chegar e andar melhor, e que você vê. Obviamente, a gente imagina que o feedback de, de muito mais tempo de estrada que o Ricardo tem na Fórmula 1 deve ser um feedback melhor que o do Tsunoda, né? A gente imagina. É um cara que já venceu oito corridas. O, o Ricardo, todo mundo tá diminuindo ele demais, né? Mas, assim, eu gosto sempre de lembrar. O Ricardo já venceu corrida em pé de igualdade, correndo contra Verstappen, correndo contra Hamilton, correndo contra Vettel, correndo contra Nico Rosberg. Então, assim, não é pouca coisa ter oito vitórias naquela época e sabendo que a, a Red Bull que o Ricardo correu, quando ele teve carro para vencer corrida, 2016, 2017, 2018, 2014 também, não era o melhor carro. Então é, o Ricardo é um cara que tem méritos, tem, 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 ele merece respeito. Não sei se ele vai conseguir voltar um dia a andar na frente, a andar com os melhores carros, né? A, tudo que já fez, mas é um grande risco que Tsunoda decorre também da, da equipe começar a gravitar na direção de um cara que, porra, é o Ricardo, né? Então é, não, deve ter, não deve estar sendo fácil na cabeça do pequeno Yuki. É, pequeno Yuki não é nem eufemismo, nem nada, né? nem figura de linguagem, é Pequeno Yuki mesmo. É, ter um cara desses aí na sua cola. É uma, é uma situação assim. Vai, pode ser muito ruim pros dois, né? Essa história toda. É, então, Tsunoda, 15o, Joe, 16o, Magnussen, 17o, final de semana, horrendo para a Haas, né? E horrendo para o Magnussen. É, Sargent, 18 oitavo aí depois os que não concluíram. Né, esse é um jeito do o Sargent não ser é último, né? Quando um, um double acidente de uma equipe, Ocon e Gasly eliminados logo no começo, é, os dois. Deixa eu pôr aqui a tabela de pontos para a gente ver. Assim está o campeonato, então. Max Verstappen no momento. 281 pontos. É isso? É isso, produção? 281 pontos. Líder do campeonato. Sérgio Pérez, o segundo, 171. Então, nós estamos falando de uma diferença de 110 pontos. É isso, né? É 110 pontos. É ponto, hein? Agora, o Verstappen já pode tirar uma folga de quatro corridas, porque é 4 vezes 25 é 100. Mesmo com volta mais rápida, o Pérez não chega nele, porque cada volta mais rápida é 1. Um. 104, ele ainda volta 6 na frente. Conquistou aí, nesse ritmo, vai, vai chegar aqui no Brasil já campeão, vai chegar em Suzuka campeão, Singapura, não sei. Façam as contas aí e digam o que vocês acham, mas olha, vai e, e antes que vocês me perguntem, tá mantido aqui, por enquanto o RB19 vai mantendo a média de 100% de aproveitamento e caminha para possivelmente chegar no, nos calcanhares aí do MP44 e etc. Né? Ainda não entrou na lista dos top 10 de maiores aproveitamentos, porque esse campeonato é um campeonato longo, né? Então, para você chegar ali nos 75% e tal, ainda tem corrida ainda tem chão, né? Mas já é um aproveitamento bastante interessante né? pelo que vem vindo. Só que a gente tem que lembrar também que daqui para frente a gente deve ter é, um aumento considerável nas quebras, né, tá todo mundo penduradíssimo com MGUK, MGUH, bateria, escapamento, caixa de câmbio, unidade de potência mesmo, então assim, daqui a pouco vai começar o festival de quebras e aí é a chance de uma equipe ou outra, às vezes, briscar uma vitória, né? em corridas malucas, tem sempre um Interlagos pela frente, né? uma corrida em que o Magnussen fez a pole no ano passado, etc. Então, é, a gente deve ver uma segunda metade um pouco mais bagunçada, porque o pessoal começa, então, a ter que fazer essas trocas, beleza? Vamos voltar aqui para a tabela de pontos. Então, tem lá. Hamilton é o, desculpa, o Alonso é o terceiro com 139, o Hamilton é o quarto com 133, né? O Hamilton vai encostando aí no Alonso, Russell é o quinto com 40, com 90, 43 a menos que o Hamilton. Depois o Sainz é o sexto com 87, o Leclerc é o sétimo com 80, né? É, Sainz vem conseguindo manter-se na frente do, do Leclerc, o Leclerc que teve aquele começo de ano com seguidos abandonos, né? Isso aqui tá sendo, essa fatura tá, tá sendo cobrada dele até agora. Depois, Lando Norris é o oitavo com 60 pontos, fazendo muitos pontos. Então, assim, ó, Um termômetro interessante é, da, da possibilidade da McLaren passar a Ferrari ou não é isso aqui. Quando um piloto da, da McLaren já começa a chegar nas calcanhares de um piloto da Ferrari. Então, o Norris tem 60, tem 20 a menos que o Leclerc, que tem 80. E o Piastri tem 27. Né? O Piastri ainda está bem atrás, mas assim... É, se o Piastri começar a pontuar com frequência, porque ele teve um começo ano difícil normal, né, um piloto novato num carro, a McLaren teve um carro que começou complicado pode ser que caiba aí, como eu falei que a McLaren alcance a Ferrari e, e alcance a Aston Martin tanto que você já tem um piloto da na McLaren na frente de um piloto da Aston Martin né, você já tem aqui o Norris com 15 pontos a mais que o Stroll mas tem que construir uma gordura suficiente para ir lá atrás do Alonso Enquanto o Piastri talvez tenta passar o Stroll, né? É assim que você soma pontos e, e vai conseguindo escalar nos construtores. Então, 960 o Stroll tem 45. O Stroll tem 45 contra 139 do Alonso. É uma diferença considerável, né? Piastri, o primeiro, tem 27. Depois o Gasly é o décimo. Desculpa, pulei o Ocon. Lance Stroll tem 45. Ocon tem 31. Piastri, o décimo primeiro, tem 27. E o Gasly tem 16, é o décimo segundo. Depois, nós temos Alex Albon com os seus 11 pontos, todos os pontos da Williams, o Huckenberg tem 9, aí o Bottas tem 5, o Joe tem 4, então é isso, a Alfa Romeo tem... a Alfa Romeo tem 9 pontos, quem tem 11 é a Haas, porque são os dois do Magnussen mais os 9 do Huckenberg. certo? Então, o Joe tem 4, aí o Sunoda tem 2, o Magnussen tem 2 e depois a turma que está zerada aqui Logan Sargent, Nick Davis e Daniel Ricardo. Vamos ver se o Ricardo marca um ponto até o final do ano, né? Tomara que marque. Bom para ele, bom para Alpha Tauri, que tem um carro até aqui, né? Disparado, eu acho que o pior carro do, do ano. Desde a pré-temporada a gente falava isso por aqui. Justão, eu vou fazer igual o Lambiase fez com o Verstappen. Tá tudo bem aí? Só para saber. Ah, então tá bom. <risos> Mas, tudo bem, mais ou menos? Beleza. Então vamos lá para a nossa tabela do campeonato de construtores. A Red Bull, líder disparadérrima aqui. 452 pontos, tem 229, né? Tem mais que o dobro dos pontos da Mercedes, que tem 223. Depois a Aston Martin. Vocês perceberam que tem uma coluninha aqui chamada Diff, né? Que é a diferença? Porque o Houston cansou de ver eu passando vergonha, fazendo conta de cabeça errado. Entendeu? Então já fica mais fácil para a gente acertar aqui e não falar besteira. Mercedes, 223, depois a Aston Martin, 184. É, isso aqui é que eu, quero, eu quero entender como é que isso vai ser, né? Porque a, a Mercedes vai se consolidando aí, então, como segunda, já tem uma diferença razoável para Aston Martin, são 39, né? E a, a Aston Martin ainda tem um chãozinho para para Ferrari, são 17. Depois que começa o degrauzão grande, né? A McLaren tem 87 e está 80 pontos atrás da Ferrari. Mas se você pegar a pontuação que ela vem fazendo a mais que a Ferrari, em 4 ou 5 corridas, ela vai chegar é, ali nos calcanhares, e nós temos 10, 11 corridas até o final do ano. Então, tem chão, é possível. Não sei se a Ferrari vai fazer alguma coisa para reagir, mas a, a Aston Martin é outra, que se estiver pensando no carro no ano que vem, e achando que está resolvida a vida, pode perder essa quarta posição para uma McLaren, porque a McLaren disse que até o final do ano ainda traz outra atualização. Então é, é interessante, eu, eu, eu falo sempre assim, é, te, alguém falou bravo, com um na no, no, nos comentários do, do Instagram, pior campeonato, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Cara, pior campeonato foi quase 2020, quando a gente achou que não ia ter Fórmula 1. Relaxa, bolacha. Entendeu? pior Não existe corrida chata, foi o que eu falei no short hoje, chata é não ter corrida. Em agosto, vai ter três finais de semana sem Fórmula 1. Vai chegar aqui no final de semana em o pessoal vai estar dando cria atrás de, 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 de uma corrida que seja corrida de lesma, daquelas do Bozo, sabe? Então, calma, calma. Tem muita coisa interessante acontecendo, essas brigas todas aqui são interessantes. assim Ah, mas não tem brasileiro. Eu, tudo bem, entendeu? Ah, mas não Verstappen lá na frente, tudo bem, aconteceu um monte de coisa lá atrás, aprecia, aprecia o um dia que acabar a Fórmula 1 você vai querer assistir reprise de corrida na Hungria, na era Schumacher, que ele sumia na frente, tá? Então, relaxa bolacha continuando então nós temos aqui a McLaren que tá esses oitentinha atrás da, da Ferrari, e aqui a consolidação do drama três corridas atrás a McLaren estava um um abismo de distância da Alpine. De repente, ela tem 40 pontos a mais, conseguidos também em dois finais de semana, onde ela marcou horrores de pontos, né? marcou 30 no final de semana retrasado, 28 nesse final de semana. Nesses dois finais de semana, especificamente, no 30 com 28, 58 pontos, quando a Alpine marcou zero pontos. Com seus dois carros. Quatro tentativas, né? Quatro vezes dois. É, dois vezes dois, desculpa. Quatro tentativas, zero pontos. A McLaren foi lá e meteu 58. Quero enfatizar a draga da Alpine. Que situação na equipe que começou o ano, que eu não canso de dizer aqui, querendo ser a quarta nos construtores. Já não será. Desde a primeira corrida a gente viu isso, quando a Aston Martin deu aquele salto. E ela queria ser a quarta mais próxima da terceira, que no ano passado foi a Mercedes. Ó, Ferrari, não lembro. Mas ela queria ser mais próxima das três da frente. Olha a situação da Alpine. Dois abandonos duplos seguidos, vez escorregar a situação, não vai ser quarta, não vai ser quinta desse jeito. E se, é, não vai ser sexta também, porque aí, desculpa, vai ser sexta, mas não vai ser sétima, porque aí as outras são muito inferiores, né? Mas significa que ela é a pior da segunda divisão da Fórmula 1, vamos dizer assim, porque a Red Bull está sozinha lá na frente e você observa também uma coisa interessante. Olha a, a filosofia do teto de, de gastos e do lastro de desempenho no turno de vento já fazendo algum efeito. Não é o efeito perfeito, não é o efeito desejado de todo mundo correndo as 10 equipes divididas por meio segundo. Mas você tem claramente uma aproximação. Nós temos quatro equipes na frente atualmente, cinco na verdade, né? Red Bull, Aston Martin, Ferrari, Mercedes e McLaren. Essas a Red Bull está sobrando, mas aqui está muito próximo. Muda de corrida para corrida, a gente não sabe quem vai ser mais rápido dessas, dessas quatro. Aqui, ela tem menos tempo de túnel de vento esse ano, especialmente por causa do estouro do teto de gastos. E no ano que vem, se ela ganhar esse ano, ela vai continuar tendo menos tempo de túnel de vento. O salto que a Williams deu, por exemplo, é explicado por essa história do teto, do teto de gastos e do laço de desempenho. Porque a Williams tem quase o dobro do tempo de túnel de vento que a Red Bull tem. Olha a Williams. Como tem se recuperado como tem avançado, né? A gente via aqui a Williams fazer pontos só em Monza. Esse ano ela andou bem na Áustria, esse ano ela andou bem no Canadá, esse ano ela andou bem em Silverstone. E vai andar bem em Spa e vai andar bem em Monza de novo. Então, você é, vê, não está é, não mais condenada a ser a última. Né? Também, lá, claro que muita coisa acontece, condicionado também ao fato da Aston, da, da Tauri estar tá mal tal, então, mas é isso, vamos chegar na frente eu tenho que, tenho que chegar atrás, né? Mas essa... É Isso está acontecendo. Então, se você olha aqui, ó, você vê três camadas muito juntas de, 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 de carros. Né? Então, você tem da primeira à quinta e depois você tem é, é, meio que assim, a, a Alpine está meio que sozinha nesse momento aqui, mas você, tá, você também tem Williams, Haas, Alfa Romeo e Alfa Tauri meio compactas. Então, assim, está funcionando. Não sei se nós vamos ter uma, uma Fórmula 1 padrão NASCAR com todo mundo muito junto, mas alguma coisa está acontecendo, né? E por exemplo, uma prova disso é que o próprio Toto Wolff falou outro dia: a gente resolveria esse problema fazendo um carro novo até a quinta corrida desse ano, se não tivesse limite de dinheiro. A gente metia dinheiro lá e fazia outro carro, né? Mano. Nós temos gente para isso, nós temos fábrica para isso. Mas a situação não é mais assim, não dá mais para fazer isso com dinheiro. O que ajuda equipes como a Williams, o que ajuda equipes como a AlphaTauri, o que ajuda equipes como a Haas a continuar competitivas, né? Porque antigamente era uma, era só gastar mais dinheiro e estava resolvido o problema. Você resolvia com dinheiro. Hoje em dia você tem que ter competência, tem que pensar no ano que vem, né? Você tem que maquiar é, despesas como a Red Bull fez lá com, 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 como é chama, com buffet, né? Com catering para não falar que estourou orçamento, não sei o que, blá, blá, blá. Mas essa é a história. Então temos aí. Então só para concluir a nossa a nossa conversa sobre o campeonato de construtores Alpine numa zona de ninguém ali com 47 não vai ser alcançada pela Williams, mas também não vai alcançar a galera da frente, né? Então, é a Williams Haas empatadas com 11, a Alfa Romeo com 9 e a Alfa Tauri com com 2. E aqui até a Alfa Tauri tem condição de ser uma sétima, porque você pega uma corrida doida, você pega uma sprint, você pega um dia em São Paulo chovendo no final do ano, como sempre chove novembro. Você pega uma. Aí vai lá a e mete um quinto lugar. Uma corrida maluca. Interrompida por bandeira vermelha e sei lá o quê. Pronto, tá resolvido o problema da Alphataura. Ela passou todo mundo. Né? Então, não tá. Essa fatura aqui não está liquidada. É, essa briga, muita coisa vai acontecer em vários degraus aqui. E eu, eu tô, vou insistir, tô na minha cabeça que a McLaren tem, tem gás pra chegar na galera ali do da frente. Beleza? Vamos às perguntas, Houston? Tá, ó, o Houston falou que ele já volta, ele falou não adianta mais mandar pergunta, que ele vai ter que dar um F5, é, e ele só vai conseguir ler as que chegaram até agora, porque acho que ele vai perder tudo, tá? Acho que ele salvou lá as perguntas que vieram até aqui, que ele filtrou, e, e acho que é isso. Agora não sei se a hora que ele voltar, vocês podem mandar. Deixa ele voltar, a gente pergunta pra ele. Voltamos, aí o pessoal pode mandar alguma nesse período daqui pra frente? Como é que é? Não sabe. Não sabe, não promete nada. Rafael Assunção, assinante. Pergunta carteirada de membro. Antigamente, pilotos corriam de Fórmula 2 e Fórmula 1 ao mesmo tempo. Jim Clark morreu assim, numa prova de Fórmula 2 em Hockenheim. Né? Por que eles faziam isso? Eles faziam isso, Rafael Assunção? Porque a condição financeira pedia. Os pilotos naquela época tinham salários baixos, eles corriam atrás de prêmio. Então, se, tipo assim, eu sou piloto, não sou piloto, corre de carro, né? Tem uma corrida ali para correr, né? Estão me chamando para correr, vão me pagar? Eu vou lá e corro. Agora, basicamente isso. Hoje em dia é tudo bem mais amarrado. Bom, primeiro de tudo, a partir da hora que o piloto na Fórmula 2 hoje em dia é campeão, por exemplo, o Drogovic foi campeão ano passado, ele, por regulamento, não pode mais voltar. É o Drogovic, mesmo que queira, não pode andar mais de Fórmula 2. Por quê? Porque é uma categoria escola para formar novos pilotos. não pode ficar lá, sabe, sendo aquele, aquele chatão que fica jogando futebol com as crianças só para só ganhar, sabe? Então, é isso. Faziam porque a condição financeira mandava, fazia porque o regulamento permitia e fazia porque os patrocínios, os contratos permitiam. Porque hoje em dia também é, a, 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 tem uma imensa quantidade de, de camadas contratuais com seus patrocinadores, patrocinadores da equipe daqui, da outra. Então, por exemplo, se você for pegar o, aquela vez que o Alonso foi correr e nas 500 milhas de Indianápolis, aquilo foi... Uma gentileza da McLaren, mais Zach Brown, a McLaren é uma equipe que tem uma ligação muito forte com os Estados Unidos, inclusive vai vir no um episódio aqui em agosto, sobre o Canan. finalmente consegui fazer esse episódio, já tá gravado, tô editando, e vamos falar sobre a McLaren lá nos Estados Unidos, né, então é por isso, tá? É, só rola se tiver muito boa, muita boa vontade hoje em dia, porque tem todas essas questões para você resolver, beleza? Eduardo Ribeiro Guimarães, numa escala Verstappen está transformando o carro como em algo genial, a Pérez está transformando um carro genial em algo normal a verdade está mais próxima de qual polo? A verdade está mais próxima do Pérez, tem dias ruins que transformam um carro genial num carro normal eu não consigo não consigo entender o nível de fanatismo de uma pessoa, pra... não estou dizendo que é você, mas é que eu já vi esses comentários por aí que acha mesmo que o carro da Red Bull é um carro normal, com 12 vitórias consecutivas, com 30 segundos de vantagem, e que o Verstappen, que está fazendo alguma coisa excepcional, ele não está errando, ele está andando muito bem, é um piloto cada vez mais maduro, e que se continuar fazendo assim, vai ter resultados como Schumacher, como Hamilton, etc. Daí, a entrar na noia, igual um monte de gente vem falar, que o Senna teve os piores carros e não sei o quê. eu uso sempre esse exemplo porque esse exemplo é cristalino. Ah, o piloto que eu gosto, eu diminuo o carro. O piloto que eu não gosto, eu diminuo o piloto. Não. Verstappen tem um carro estupendo na mão. Não é quem não gosta do Verstappen que diz isso. O grid inteiro diz isso. Todas as equipes estão abismadas. Tanto que está todo mundo copiando. Todo mundo está copiando o carro da Red Bull. Todo mundo não está pedindo para os seus pilotos guiarem como o Verstappen guia que Até porque não daria, cada piloto tem um jeito muito individual de pilotar, mas a evidência está aí. A Mercedes curvou-se a isso depois de muito tomar na cabeça, está fazendo um side pod parecido a McLaren, a Aston Martin desde ano passado, etc. A própria Ferrari está desistindo do seu conceito de side pod banheira, etc. E uma série de outras coisas do carro da, da Red Bull que não tem nada a ver só com, a Aston, só com o, o side pod, tá? Mas é isso. Não, é... É o carro, claro que é o carro. E o Pérez, quando tinha, tem dias ruins, como vinha tendo aí, fazia o carro excepcional desses não render. O DM. Hamilton, a caminho do, terceiro, do, do inédito terceiro lugar na campeonato de pilotos, está merecendo pela regularidade. É, porque ele nunca foi terceiro no campeonato de pilotos? Acho que é isso, né? Não sei, enfim. Mas está sendo bem regular, mas é. Mas é isso que, 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 que você tem que fazer. E é uma coisa que o Alonso fazia muito bem no ano passado com o carro da Alpine, né? Vai catando ponto, vai catando ponto, vai. né? Porque você tem visto que a Ferrari tem dias bons e dias ruins, a McLaren apareceu agora e nas últimas três corridas tem andado muito bem. Mas a gente não sabe como vai ser a McLaren. Eu, inclusive, tinha deixado aqui essa bola levantada. Vamos ver como andará a McLaren em um garo para a gente saber se essa melhora é, é uh, uh, genuína, né? E foi, né? Olha como andou a McLaren nesse final de semana. Então, de fato, por isso que eu estou falando, que talvez seja uma ameaça para a Ferrari e para a Aston Martin especialmente. Parece que a McLaren apareceu, né? Mas a Mercedes, eu sempre falo muito aqui, ela e a Red Bull, são disparadas as melhores equipes, em termos gerais. Organização, carro que faz, não sei o que. Erra, como errou nesse carro de 2022, 2023. Mas tira muita limonada do, dos limões, né? É, às vezes consegue se recuperar de situações. No final da corrida, o carro do Hamilton era de novo o carro mais rápido da pista, né? Então, eles, eu, o próprio Toto Wolff falou: não, a gente, a gente tá chegando lá. O Hamilton falou também: nós estamos entendendo melhor as coisas. Vamos ver, vamos ver. Mas. É, regularidade, né? Porque não. ganhar, a gente achou que poderia ser uma grande chance hoje. Na primeira curva, o Verstappen decidiu que o Hamilton não ia ganhar, né? ADM, Alfa Romeo realmente morreu. E esse foi seu último suspiro. Eu tenho algo melhor para esse carro. É, então. ADM, você acha que é a McLaren está... Está bem devido ao descompasso de atualizações, tipo a da Aston e Ferrari ainda não terem atualizado, e quando atualizar, vão superar a McLaren novamente? Não. A, a Ferrari já trouxe bastante atualização, a Aston Martin também. A Aston Martin no Canadá deu uma, uma ressurgida né? tanto que o, o Alonso passou um Hamilton na corrida, né? na, na pista. É... O que está acontecendo aqui, é o próprio James Allison falou na corrida passada, o diretor técnico da Mercedes, o que a McLaren fez é importante para a gente prestar atenção e ver o que, que eles fizeram, o que, que a gente pode fazer também. Porque foi um ganho genuíno de coisa de meio segundo no carro de uma corrida para outra. Né? É, isso fica evidente quando você compara na corrida da Áustria, que o Norris tinha o um carro atualizado e o Piastri não. É, no caso da Alfa Romeo, eles trouxeram algumas coisas para esse final de semana e andaram efetivamente bem, e isso está doendo especialmente neles, porque é, é, é difícil a gente ver a Alfa Romeo andando bem, e eles estavam andando bem, né? botaram os dois carros em, em quinto e sétimo, então assim, era corrida para ter somado pontos, foi uma dó, uma tristeza realmente para a Alfa Romeo não ter marcado nenhum ponto hoje, nenhum ponto, a sorte deles é que a Haas e a Williams não marcaram também, senão seria muito pior. Ademi, opiniões sobre o retorno do Richardo. Leia na voz do Sormani. Eu não sei como é que a voz do Sormani, mas eu sei quem é o Sormani, mas eu não sei como é que a voz dele. É, big Guy, até aqui, vamos dizer que não foi ruim. Né? ficou na frente do Tsunoda, chegou na frente do Tsunoda. Não foi ruim. Não quer dizer que isso é excepcional, porque é a história do brigar com o bêbado. Né? Você brigou com o bêbado, você apanhou, você apanhou do bêbado. Você brigou com o bêbado, você bateu, você bateu no bêbado. Também não era, né? Então... É, acho que não vou ser cancelado por ter falado essa, essa, fazer, feito essa analogia, né? Mas até aqui tá ok, né? Tem que melhorar, tem que ir pra cima agora, começar a dar trabalho, brigar por ponta e aí Q3, né? É, é o que a gente espera. Se o cara quer... Veja, eu falei isso no vídeo de terça-feira também. O referencial do Ricardo é o Tsunoda. O referencial do, de quem ele quer tomar emprego que é o Pérez é o Verstappen. Então, assim... No momento, ele tem que cuidar de fazer o dever de casa de chegar na frente do Sunoda. Assim, Se um dia ele quer sonhar em brigar com o Pérez pelo emprego de quem vai tomar uma sova do Verstappen. Que essa é a história. tá? Continuando. Daniel Campos. Nossa, pergunta difícil, hein? Pneus que a Alpine não utilizou por conta dos dois carros fora. O que acontece com eles? Pirelli pega-os novamente e entrega na próxima corrida? A Pirelli pega todos de volta e leva para o laboratório e faz análise. Pneus não utilizados, eu não sei o que acontece, mas a Pirelli pega de volta. Não é que você pode também capitalizar em cima desses jogos e usar eles em outra corrida a mais. Né? É, mas, aproveito para responder uma pergunta que alguém fez outro dia. Ademir, se existem cinco tipos de pneus, que esse ano são seis, e são três disponíveis, o que, 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 que é o quê? São cinco ou seis, não lembro mais. É, e a cada corrida, a Pirelli escolhe três desses cinco. O mais duro deles vai ser o branco. Não, vai, não importa se é um, c é dois, se é três, se é quatro, se é cinco. O menos, que não é tão duro, mas também não é o mais macio, vai ser o amarelo. E o mais macio dos três vai ser o vermelho. Tá? Então, aí a Pirelli escolhe três desses seis para levar. E serão os secos. E aí você tem também mais o intermediário e o de chuva que são levados. Tá? É, aproveitei sua pergunta para responder, responder outra também. Ricardo Francisco Bodnar Massad Superchat, muito obrigado muito obrigado pelos Superchats, mandem Superchats tá é, ao final Norris quis, ó, não, ao final Norris dizer que P1 somente se vê para bater ou quebrar é um tapa na cara do Checo. os poderias rivais já acham carro do Tcheco superável ah, eu acho que ele não quis fazer isso não é a cara do Norris é, tava falando de quem ganhou a corrida quem ganhou a corrida e quem chegou na frente do Norris, o Verstappen né? É, não acho que é isso não acho que foi mas assim tapa na cara do, do tcheco não é quem tá dando o Norris tapa na cara do, 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 do tcheco quem tá dando é ele mesmo né? porque é, ter classificado ontem em nono com o carro que tem e, e, e ter que fazer o que fez hoje para chegar em terceiro se tivesse, se tivesse saído em terceiro teria chegado em segundo o carro que tem, nós sabemos disso ah, então perdeu muito tempo, vem passando todo mundo numa pista que nem um Gero ruim E ainda assim chegou perto. Mas não vi isso, não vi essa maldade toda não, viu, Ricardo? Muito obrigado pelo seu superchat, muita gentileza. Antônio Donizete, a corrida de hoje deu uma acalmada no tcheco? Acho que sim, né? Acho que não teve nenhum trocadilho na sua pergunta, né? O tcheco está calmo. Adriana estrelar Venturelli, Piastri está mostrando excelente serviço, pode ser o próximo Verstappen. Eu não gosto disso. Pode ser o próximo alguma coisa, Adriana. Eu acho que ele pode ser o próximo Piastri, né? É, porque toda vez que aparecia alguém era o próximo Senna, o próximo Schumacher, não sei o que Verstappen é o próximo Verstappen, o Hamilton era o próximo Hamilton e o Piastri pode ser o próximo Piastri, porque eu acho que é, além da Haas ter feito um negócio muito bom de trocar o Mick Schumacher pelo Huckenberg, a McLaren fez um excelente negócio também de trocar o Ricardo totalmente né, desfuncional do ano passado por um novato a diferença de pontos do Norris para o é meio parecida com a diferença de pontos do Norris para o Ricardo no ano passado mas a gente tem que dar um desconto porque o moleque pegou um carro, o primeiro carro da vida dele, problemático e faz duas corridas que ele vem andando bem com um carro melhor. Então, assim, falei no Twitter também. Não há nenhuma dúvida mais se havia, e havia, muita gente falava isso ano passado, ah, mas pegar esse moleque aí, nossa senhora. Tá mostrando. Correu 2019, na Fórmula 3 foi campeão, correu 2020 na Fórmula, não, correu 2019 na Fórmula Renault foi campeão, correu 2020 na Fórmula 3 foi campeão, correu 2021 na Fórmula 2 foi campeão. No primeiro ano, nas três vezes. E isso é muito importante. Isso chama muito a atenção de quem contrata piloto, etc. Então, está mostrando um resultado. Né? Se ele pode ser o próximo Verstappen, eu não sei. A gente não sabe nem até onde o Verstappen vai. né é, Pode ser o próximo protagonista. Por que não? Será que a McLaren revisitou os documentos da década de 80? É. Fez um, uma... uma... acho interessante a história da McLaren, porque ela demitiu o diretor técnico, né? E nesse período, o James Key já está trabalhando na Sauber com o André Seidel. E ainda assim, trouxe essa atualização aí, mexeu radicalmente no seu desempenho. Né? Ela era uma equipe ali que estava tendo dificuldade de passar para o Q2 no começo do ano. Vocês lembram disso? Piastri e o Norris no Bahrein, se eu não me engano, ficaram no Q1. Uma coisa lamentável. E agora está aí, né? Vamos lá. Luiz Henrique Junqueira, membro e manda superchat. Isso que é legal. O cara é membro and manda superchat. Muito gentileza. Pelo live time da Fórmula 1, diferença de mais de 4 segundos na volta dos boxes. Hamilton 49046, 31 373, 24257, versus. 47, 29, 4, 23, 1. O que será que aconteceu? né? Que sempre tem uma explicação. Claro que vai aparecer em algum lugar. Isso vai aparecer. Né? Mas é que a gente não viu ele ficar preso atrás de ninguém. A gente não viu ter problema no pit stop. Por exemplo, o Leclerc teve um problema no pit stop. Além de ter queimado a linha de, de velocidade, ele teve um problema no pit stop. A pistola não perdeu a traseira esquerda. Né? Então, ele teve um pit stop que ele já voltou atrás do Sainz, se eu não me engano. É, mas eu não entendi efetivamente. Eu queria saber que, que alguma coisa se traduziu em tempo. Com certeza, porque voltou nove segundos atrás. É, você foi atrás do, do raio X da coisa. Legal, mas eu queria saber o que foi que causou isso. Isso não ficou claro para mim até agora. Mas obrigado, Luiz Henrique. Diogo Carvalho, cinco reais. Obrigado. Os pilotos pararam de correr fora da Fórmula 1 após a morte de Beloff em t 5 após isso várias equipes começaram a pôr contratos que não pode correr fora é isso acontece às vezes às vezes tem casos né de liberações o Hockenberg venceu as 24 horas de Le Mans em 2015 o Alonso foi correndo de Anápolis até né você tem alguns casos o, o... se eu não me engano o Magnussen no ano passado ia fazer as 24 horas de Le Mans porque o Magnussen começou ano passado sem ser piloto de Fórmula 1, né? O e ia correr na, na Haas. Mas acontece às vezes. Mas é, normalmente o piloto acaba... É um piloto que tem mais moral, é um piloto que, enfim, que acaba a casos, né? Mas, de fato, isso era mais comum antigamente. Inclusive, às vezes você tinha é, corridas preliminares à Fórmula 1 que o organizador chamava os pilotos da Fórmula 1 para correr. Eles corriam. Teve corrida daquela BMW Procar. Em Mônaco, com Lauda, Emerson, é, James Hunt e companhia limitada no grid, Carlos Reutemann, etc. O né? acontecia? É, Regazzoni, blá blá. Obrigado, Diogo Carvalho. Eduardo Leal Teodoro. Os pneus são descartados depois de toda a corrida, sendo usados ou não. Depois que é desmontado da roda da Pirelli, fala que mexe na estrutura do pneu por segurança e ele é utilizado. Eu sei que eles vão levados de volta para o laboratório para análises. Não sei efetivamente o que é feito de cada composto. Mas é, eles são submetidos a estudos para entender o que aconteceu, né, os desgastes e etc. Mas eles não ficam com as equipes. Matheus Lopes, membro. Admiro, quanto o motor influencia no estilo de pilotagem? Nick apenas performou bem em motores Mercedes e o Ricardo no motor Renault. Coincidência? É... Muita gente, inclusive, é, fala sobre isso quando vai falar do Piquet e do Senna. Né? Por exemplo, o Senna só foi campeão com motores Honda. O Piquet foi campeão com três motores diferentes. Foi campeão com Ford e Cosworth, foi campeão com BMW, foi campeão com Honda. O Schumacher foi campeão de Cosworth, Zetec, em 1994, de Renault e de Ferrari. Né? O Vettel foi campeão quatro vezes de Renault. Então tem uma série de coisas, mas não é só isso. Não é só isso. O, Mercedes, o, Hamilton. o Hamilton foi caminhou sete vezes de motor Mercedes. Uma na McLaren, seis na Mercedes. né? Então, é, não é só isso. Existem diferenças de motor para motor, a chamada dirigibilidade do motor, como o motor entrega potência e como o motor anseta as rodas traseiras em redução de marcha. Né? É uma ciência totalmente enorme. Aí, né? aí dá para você fazer uma, uma lombada inteira de livros a respeito disso. É, poderia fazer não, dá pra fazer um ano de conteúdo do canal, só falando de motor aqui. É, mas eu acho que há mais coisas além do que isso. É um fator importante, com certeza. É, mas não dá para usar esse paralelo no Vries porque o Vries é campeão na Fórmula E. Não dá para fazer esse paralelo, porque quem disse que a forma com que os motores Mercedes de Fórmula E entregam potência igual aos motores Mercedes de Fórmula 1, como ele fez aquele no lugar com a Williams no ano passado. É, é esticar um pouco demais o conceito, entendeu? Não é inválido o que você está dizendo, mas acho que isso não dá... Não é porque faz sentido que é 100% verdade. Tá bom? Obrigado. Tarcísio Siso. Não seria interessante também tornar obrigatório o uso de três tipos de pneus por corrida? Putz, Tarcísio, não sei. Porque aí entrar naquela coisa: ah, não seria interessante molhar a pista em metade da corrida? Não seria interessante voltar o reabastecimento? Cancela o reabastecimento? Assim, não sei. Não sei. Porque é complicado regular esse esporte, especialmente porque ele não é um esporte imutável. Você vai regular o esporte amanhã, tem uma equipe pensando numa forma de tirar a vantagem. Esse ano, eles recuperaram. Eles já ganharam, com relação ao ano passado, 15% do downforce, que obrigou a Pirelli a trazer esses pneus que só viriam no ano que vem. Então é complicado, não sei se isso resolve. Interessante sempre é, mas onde a gente quer chegar com isso também, né? Eduardo Le... Leal Teodoro, vai ter sorteio hoje? Hoje não, semana que vem sim. Dois livros da editora Gulliver, sempre no final de cada mês. Né? Então o lote de... de junho já foi, no final de junho lote de julho vai agora. Dois livros da editora Gulliver. Você falou comigo? Vai dar um F5. O Wilson está dando outro F5. É, deixa eu ver se tem perguntas aqui filtradas por ele. Toma, eu tô. Ivo Fonseca, cinco reais. ADM. Os três da diferença, Hamilton tirou no braço. O Verstappen deu uma erradinha. A Hamilton fez uma excelente volta, você vê os onboards. Teve duas traseiradas ali nas penúltimas curvas, mas o Verstappen não colocou a volta junto. Né? Ele não acertou os três setores juntos como ele já tinha feito em voltas outras voltas. Né? Então, assim, foi uma volta abaixo do par. O Verstappen poderia ter feito a pole por uns, um décimo e meio, dois ontem. Eu tinha falado disso aqui um pouco mais cedo hoje. Não ah. Ou fala aqui no meu ouvido. Você consegue, você consegue, você consegue ler eles? Silvio Cunha mandou uma pergunta por Superchat. O Houston não está conseguindo colocar na tela. Silvio Cunha, nos desculpe. Mas se que... Ah, tá. É, faz isso. Aí é, ele vai colocar num banner, Silvio Cunha. O Ricardo fez o que pôde baseado Tsunoda 21º lugar e 22º quinto, essa deve ter sido a performance do Tsunoda em um ring né, imagino. Uma informação não oficial, retiraram uma punição Hamilton que não houve. Teve uma punição pro Hamilton? Tava nem sabendo. Mas se teve uma punição e retiraram, então é igual a zero, né? Beleza. É, eu acho que o Ricardo fez o que eu falei, fez o que pôde. Ele teve um começo ruim, né? Que atrapalhou ele na, com aquele lance com as duas Alpine. Do contrário, talvez ele tivesse chegado ali no álbum e no Bottas pelo 11º lugar. Não acho que ia pontuar. Tá? O carro da Alfatória é bem fraquinho. E essa parece ser uma pista que não lhes ajuda, tá? Mas acho que seu diagnóstico é apropriado, Silvio Cunha, né? Silvio Cunha, seu, seu diagnóstico é apropriado, fez o que pôde. Não era dois? Ah, tá bom. Pessoal, muito obrigado a todos que vieram. A gente se vê aqui terça-feira, amanhã tem shorts, amanhã tem os cortes da live. Então, se vocês quiserem seguir o canal de cortes, o link tá aqui embaixo na descrição. A gente já é quase 6 mil seguidores por lá, tá? Quem não deu like ainda, deixa o like de graça, não custa nada, ajuda demais o canal. E é terça-feira, tem vídeo, quarta-feira tem pequenas grandes histórias. E a gente recomeça o ciclo de final de semana na adorável e adorada Spa Francochão, com sprint race nesse final de semana, a última corrida antes da pausa de verão. Beleza? Então é isso, valeu, um abraço, boa noite de domingo para vocês. Eu vou comer acho que um sanduba talvez aqui, né? Aquela cota essencial de gordura trans saturada para começar bem a semana e a gente se vê. Valeu, galera. Um abraço, boa noite. Tchau, tchau.